0: Muy buenas noches, vengan todos, Dios les bendice. Yo soy Lorna Sánchez y este es su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Elma, por acompañarme. Gracias a todos ustedes, ya sea que estén viendo esta clase en vivo o en diferido, la presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, gracias. Déjenme chequear nada más que estamos saliendo bien. Ya veo los reportes. Perfecto. Gracias a todos los que ya están saludando. Antes de sumergirnos en la clase, vamos a comenzar conectándonos con la radiación de la Maestra Ascendida Nada y el Maestro Ascendido Serapis Day. Cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Y exhalen toda tensión, toda preocupación del día, respiren profundamente, inhalando y exhalando, sintiendo cómo se va quietando ese vehículo físico, cómo se va relajando, cómo se va quietando el vehículo emocional y mental, con esas respiraciones profundas, y ahora lleven su atención, a su corazón donde flamea esa victoriosa llama de Dios, la llama triple, y sientan como de esa llama emana una poderosa luz blanca radiante. Visualicen cómo esa luz blanca radiante se transforma en una llama poderosa de energía purificadora y elevadora, que va llenando su vehículo físico con pura luz disolviendo toda apariencia de enfermedad, toda molestia, toda imperfección y se expande al vehículo etérico, purificándolo y limpiándolo, se expande al vehículo emocional, cargándolo con esa luz poderosa, se expande al vehículo mental, purificándolo, nos visualizamos como esta luz blanca, radiante, brillante, poderosa, que emana de adentro hacia afuera y va purificando, transmutando, liberando, sanando, elevando toda la energía, nuestros pensamientos se hacen claros, nos sentimos mejor, nuestro vehículo físico se siente mejor, sentimos esa calidad de la energía transformándonos y ahora recibimos la presencia radiante del Maestro Ascendido Serapis Bey que viene a nosotros en su cuerpo luminoso y todavía más sube esa vibración de tal forma que sentimos la presencia de Dios en y a través de nosotros, atravesando nuestros vehículos, nuestras conciencias, expandiéndose a través de nuestros seres. Nos sentimos uno con esa bella presencia Enviamos nuestra gratitud al maestro por este gran privilegio de visitar su hogar una vez más. El maestro contento abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Atravesamos ese portal lleno de gratitud y estamos en el desierto, enfrente de ese camino dorado, brillante, y a nuestro lado la amada maestra Ascendida Nada está esperándonos contenta de recibirnos una semana más y abrimos nuestra conciencia para recibir de ella ese amor impersonal, esa iluminación a través del amor, esa fortaleza que da su energía y entramos en una comunión muy especial con ella, de manera que ella pueda verter su radiación, su conciencia y su enseñanza en y a través de nosotros. Sentimos este regalo y lo recibimos con gratitud y le damos gracias a la maestra por este gran privilegio. Y vamos a permanecer en esta comunión amorosa mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchas gracias, Elma, y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Voy a pasar primero a los saludos y también si me pueden comentar qué tal están recibiendo la señal. Al parecer todo bien. Nadie ha mandado una cuestión y que no se escucha. Gracias, Padre. Oli desde Guadalajara, abrazos y bendiciones. Flor también, este Cabo Rojo, Puerto Rico, abrazos, bendiciones para Elma también, Mavis.
1: Gracias, igualmente, Bueno, ya todo
0: el mundo se está mandando saludos, Elma, así que ya, ya ni voy a ponerme a leer que cada uno. Mavis hasta Argentina, Mariana hasta Santo Domingo, Irma hasta Venezuela, Rolando hasta Valparaíso, la, la bella Valparaíso, Chile. Rolando, en estos días vi una foto de Valparaíso. Yo vi una foto de un lugar y yo dije, qué lugar tan hermoso ese lugar. Y decía que era en Latinoamérica. Cuando voy a ver, Valparaíso. Yo digo, ¡ay, Dios mío! Tengo que regresar. Mónica, de, también desde Valparaíso. ¡ay, qué belleza! Evelyn, desde Puerto Rico. José, desde Venezuela. ¡ay, José y Ana! Gracias, B bendiciones. Caridad, desde Miami. Tere y Miguel Ángel, desde Veracruz, México. Bendiciones. Noelia, desde Uruguay. Beso y abrazo. Sander, desde Washington. A ver aquí, me saluda Silvana, Silvana desde Argentina, gracias por saludar, Blanca Uribe hasta Bogotá, abrazos Blanca, gracias a todos, también estoy por Skype, por si alguien quiere comunicarse también por Skype, además del chat de YouTube. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por su amor, por sus saludos, muchísimas gracias, Elma y yo nos encanta recibir esa, esa energía tan bella de todos ustedes y seguimos en la clase, en la clase anterior estamos viendo el tema de la identidad, salieron cosas muy interesantes y lo primero que quiero decir es que no vean esto como una clase definitiva, como que ah, es que es así, no, porque lo que estamos haciendo es una exploración. Yo no creo que con, por lo menos de mi parte, con mi conciencia limitada, yo pueda decir y es que ah, es que ¿Hay identidad o no hay identidad a un nivel divino, por ejemplo? Yo no pudiera concluir eso porque realmente no, o sea, no, no tengo como la conciencia o el conocimiento para decir eso. Lo que quiero, lo que quiero explorar con ustedes es una faceta más, más terrenal y ver cómo aferrarnos a una identidad puede ser puede no ser el, el, como el camino correcto. ¿Y a qué me refiero? Fíjense, hemos estado investigando la impersonalidad. La hemos visto desde varios ángulos. La impersonalidad es importante al momento de servir, por lo menos el servicio que se presenta en el sexto templo. Y yo he pensado bastante en eso y me he dado cuenta, por experiencia propia, que mi servicio no es impersonal, la mayoría de las veces, la gran mayoría, el 91%. Eh, porque siempre hay, como tú sabes, no ese acuse de recibo, de que ¿dónde está mi recompensa, Elma? ¿Dónde está mi, mi reconocimiento? Yo quiero, estoy esperando algo. Puede ser que la expectativa, y son cosas sencillas, por ejemplo, puede ser que la expectativa es, vamos a decir que yo ayudo a Elma con algo y yo estoy esperando que, vamos a decir, que yo le hice un té a Elma y yo estoy esperando que Elma se sienta bien con el té, y de repente cuando yo veo que Elma se toma eso y lo deja por ahí, ah. está como que, tú sabes, ¿no? Y, y, y esa, incluso en esas cosas, que, que es algo constructivo realmente, o sea, yo lo hice para que Elma se sintiera bien, pero hay una expectativa detrás. Y yo les puedo decir que servir de esa manera trae mucho sufrimiento, porque no siempre nuestras expectativas van a ser llenadas. ¿Y qué pasa cuando eso no es así? Viene el desánimo, Viene ese, como ese cansancio del alma, vienen todas estas cosas. Entonces, ¿no sería mejor servir libres de eso? Ah, eso se llama servicio impersonal. ¿Tú quieres decir algo, eli uh -huh.
1: Sí, te lo agradezco, Lorna, porque en realidad yo pienso que uno va cultivando eso. Sí. Oí, sí. sabes por qué, Lorna? Porque tantos años... Baja, baja el micrófono. Así para... Tantos años uno está caminando en el sendero y ya tantas cosas que uno ve que ya uno actúa inconscientemente, bueno, te voy a apoyar, te voy a hacer esto y te voy a realizar esto, porque yo siento que te lo mereces. Pero si no hay una acción en esa actitud, es porque hay algo que esa persona no... Tú tendrías que tener una energía que estás re re mandándome gratitud y amor para yo volver a dártela. Uh -huh. Porque si yo no te hago el té... No te hago nada, entonces ese sentimiento de gratitud y amor no me lo estás haciendo sentir, pero no lo estás haciendo sentir por un beneficio. Lo estás haciendo porque le estás dando gracias a la presencia y ese momento uno está con el oído así despierto tratando de escuchar lo que tú
0: deseas. Uh -huh. Es que eso es algo que decía, mira, que justo tengo el libro La Mágica Presencia, que es algo que ya hemos leído creo que estaba en la página 87 no, en la 87 sí, en la 87 sí, ese, eh, mágica presencia, que es algo que ya habíamos leído acerca del verdadero servicio si en el servicio del ser humano para el ser humano el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema de amor, sabiduría y poder, ese servicio habrá fracasado en gran medida, entonces si yo Hago ese servicio con la expectativa del regreso de, de lo que sea, ya, ya el maestro, la maestra me advierte, ah, o sea, es, no, o sea, no, no va por ahí. Entonces, y una palabra que tú usaste inconscientemente, yo la cambiaría por naturalmente. Porque sí es cierto que cuando uno va andando en el sendero, y este andar en el sendero no es algo eh, como que. O sea, no es como un caminar en donde uno no hace nada. El andar por el sendero realmente es aplicar la enseñanza. Y cuanto más tú la aplicas, tanto más cambia tu conciencia. Entonces, cuando uno está aplicando estas disciplinas sobre uno mismo, autoobservación, autocorrección. Sí, es lo que dice el Misa. Eventualmente uno naturalmente empieza a tender hacia hacer más estar como más a la disposición de las personas, uno se vuelve más atento, uno está escuchando, ah, puedo ayudar aquí, puedo ayudar acá. O sea, como que el corazón de uno se va purificando con tanta llama violeta que uno usa y tantas aplicaciones, tiene su efecto. Sin embargo, hay cosas que todavía quedan porque esas cosas están como en la misma raíz de lo que es el ego humano. Entonces, estas cosas siento yo que salen cuando estamos estudiando la impersonalidad. ¿Cuál es el riesgo con ver la impersonalidad y no estar eh, conscientes de esta otra parte de lo que estamos llamando identidad? Y es que ser impersonales no es identificarnos con otra cosa. Eso, Yo pienso que esa es como la trampa de la impersonalidad. Porque uno pudiera decir, bueno, ya no voy a ser... Así. Vamos a decir que yo soy una persona egoísta y criticona. Entonces yo... ok. Voy a ser impersonal, ya no voy a ser egoísta y criticona, ahora voy a ser dadivosa y amable. Y entonces, el, dime, él
1: dime. Es que se ve que está, está como obligándome, yo misma me estoy obligando a tener que cambiar y no es así. Eso tiene que nacer del corazón, Lorna.
0: Es que, ay, él o sea, es que sí, sí. Déjame terminar el ejemplo y voy para ese punto, que ese. Ese, que ese es el punto. Voy a cambiar una cosa por otra. Estas eran mis características y ahora voy a cambiarlo por una nueva característica, pero sigue siendo a nivel de la personalidad, sigue siendo a nivel superficial. Y ese punto que trae Elma, que eso ha de nacer del corazón, uno lo puede tomar como una frase bonita, pero si uno lo ve desde el punto de vista de la enseñanza, ese nacer del corazón, ¿qué representa el corazón? El corazón, nos dicen los maestros, es el asiento de la llama triple. Y la llama triple realmente es nuestro centro de autoconciencia. Es Desde el corazón significa que tú tomas conciencia de algo a un nivel muy profundo. Y yo siento que la impersonalidad es esa toma de conciencia hacia adentro. O sea, no es que yo cambio un disfraz feo por un disfraz bonito. Estoy de acuerdo. El disfraz bonito es mejor. Por favor, yo, yo prefiero la amabilidad. Yo prefiero que me traten amablemente y que no me, no me critiquen ni nada de eso. Pero sigue siendo un disfraz. Y esa es la situación. La impersonalidad no es que tú cambias una cosa por la otra. Es que tú te quitas el disfraz. Se ve la diferencia. O sea, no es que yo modifico mi disfraz y ahora está mejor. Es que yo me lo quito. Y eso... Es, es como que el punto de esto que estamos viendo con lo de la identidad. Porque el, la trampa sería, ah, soy así, ahora voy a ser asá. No. La, el camino es quitarnos el disfraz. Tener el disfraz. Y, y el disfraz no es que sea malo. Uno puede usar un disfraz para hacer una actividad. Por ejemplo... Los, 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 la gente que se viste de Santo Claus uh -huh. para los niños o la gente que se disfraza de payaso, o de superhéroes o de superheroínas y van a los hospitales, y, oye, los niños no se ponen más contentos con eso. Cuando uno es niño no se cree uh -huh. todo. O, la, o la, las chicas que se visten así, que las princesas de Disney, las niñas en lo que se mira, vi la princesa de Disney. Entonces, claro, ese disfraz tiene un objetivo. Tú vas a divertir a unos niños, tú vas a hacer un acto público, tú te disfrazas también, y que las la fiestas de disfraz que es para es pura diversión. La, el problema es, el problema no es el disfraz. El problema es que uno se crea que uno es el disfraz. Esa es la situación en la que estamos. Y la identidad, según la estamos viendo en esta clase en particular, para mí yo la voy a definir para que tengamos todos como, como una misma base, la voy a definir como esa identificación con mis características personales. Esto es lo que yo creo que yo soy. Yo tengo estas características en mi disfraz y esto es lo que yo soy. Y eso conforma mi identidad en este mundo, en este, en este plano en el que estamos. Y entonces eso yo siento que es el punto al cual ustedes y él me ayudaron a llegar desde la clase anterior, yo estaba como dándole vueltas a algo y dije, ¿pero qué es, qué es? Y volví a escuchar la clase y volví a anotar los comentarios, a hacer notas y me di cuenta, es que este es el punto, este es el punto. La impersonalidad no es identificarnos con otro disfraz, es quitarnos el disfraz. Y eso es, es dar un paso más allá, porque si yo siempre he estado identificada con algo concreto, ¿cómo sería quitarme ese disfraz?, sobre todo porque hablamos que la mente inferior ella funciona con conceptos y la identidad no es más que el concepto que yo he hecho de mí misma. Y como decía Elma también en la clase anterior, uno nace, bebé así, desnudito llega al mundo, sin ningún tipo de conceptos. Sí es cierto que uno tiene cosas que uno trae vidas anteriores, pero en el momento en que uno nace todavía como que no se ha sincronizado eso del todo y eso es como si fueran semillas, hay algunas cosas que yo traigo de vidas anteriores que no se han manifestado en esta encarnación. Hay otras que sí. Y eso depende de qué, de la experiencia de vida que yo tenga. Entonces, cuando uno es así de chiquitito, meses, meses de nacido, yo no tengo un concepto de, de mí mismo. Es como si estoy completamente así como, como abierto, como no hay nada allí. Y ese concepto se va formando con el tiempo. Y hay un momento que a mí eso me, me sorprende bastante, los niños que hablan en tercera persona de sí mismos, y llega un momento, y, y, lo, y lo digo porque eso pasó con mi sobrina. Por ejemplo, vamos a hacer una niña que se llama Rosita. Dice que, ay, Rosita tiene hambre, Rosita quiere jugar, Rosita no sé qué. Y llega un momento en que Rosita se da cuenta, no, yo soy Rosita. Y ¡pap! ocurre la, la identificación. A mí eso me parece bien, bien interesante. Entonces, como que al inicio el niño no entiende, así como los bebés muy chiquititos no entienden ni que esta mano es mía y se mueven de todas las maneras porque como que no coordinan, hasta que un día ellos empiezan a comprender, este es mi cuerpo, yo lo muevo como yo quiero. Y así mismo se va formando la parte psicológica. Y esa identidad, de alguna manera, siento yo no la identidad tal. Bueno, la identidad sí como una identificación. Es eso, la identificación al disfraz. Eso siento yo que nos, nos limita específicamente en el caso del servicio impersonal. Porque ¿cómo yo voy a dar ese servicio impersonal estando aferrada a mis características personales? Lo que va a pasar es que esas características personales van a empezar a interferir en ese servicio impersonal que yo quiero dar. No es que uno no sienta miedo, no es que uno no tenga limitaciones, porque todos tenemos, este es el plano de lo físico, y hay limitaciones, ¿ok? Sí, las hay. Eso no es el problema. El problema es que yo sienta que eso es definitivo. El problema es que yo empiece a generar miedo por esas limitaciones. Por ejemplo, vamos a decir que hay una oportunidad de servicio, pero yo tengo que hablar en público para dar ese servicio. Ay, pero yo le tengo un miedo a hablar en público, yo nunca he hablado en público, nunca me ha ido bien, yo no soy de hablar en público, manden a otra persona, yo no hago, pero... Y vamos a decir que sufres amnesia y te despiertas en un hospital y de repente tienes una personalidad extrovertida, pues. Ahí sí agarras el micrófono, no sé qué. Estos casos se han estudiado de gente que tiene más de una personalidad, que es un trastorno psicológico, en donde hay gente que tiene doble personalidad. Y puede que una personalidad sea muy tímida, pero la otra personalidad no. Y es el mismo cuerpo, usando el mismo cerebro, las mismas conexiones nerviosas. Entonces uno se da cuenta allí como que a veces uno se limita mucho por las cosas que uno cree que es. Y esa identidad también que es la base de la importancia personal, es lo que nos hace juzgar a los demás. Porque todo yo lo, lo baso en mí, en este disfraz que yo uso, y todo lo que no se parece a ese disfraz, está mal. Entonces es como que, ah, vamos a ver quién anda por ahí. Marlon, que saluda desde Oregon, Estados Unidos. Bendiciones, Marlon. Vamos a decir Marlon. Y que el disfraz de Marlon no se parece a mi disfraz. Crítica y condenación. Y el disfraz de Arraxa, bendiciones hasta Nicaragua, Arraxa, tampoco se parece a mi disfraz. Crítica y condenación. Entonces, así me voy. Ay, pues nada más porque no se parece a mi disfraz. Por supuesto que yo no lo veo así. Porque yo pienso que mi disfraz es que todo el mundo debería ser igual, Emma. Todo el mundo debería pensar como yo, sentir como yo y hacer las mismas cosas que yo hago, que son perfectas todas. Esto uno no lo piensa conscientemente, hay gente que sí, pero esto uno generalmente no lo piensa conscientemente. Esto es algo subconsciente. Y el hecho de que nosotros critiquemos y condenemos es que todavía como que no hemos ido más allá de nuestro propio disfraz. Ayer en la clase de Kira yo me quedé pensando mucho en eso. Hubo tantas cosas que Kira habló y esas cosas me hicieron pensar otras cosas. Y yo me puse a pensar, bueno... ¿qué yo puedo hacer que no sea crítica y condenación cuando yo veo una, una cuestión así que me, que me exalta? Y se me ocurrió algo que Kira siempre dice en sus clases, comprensión. Ah, pero esa no se me ocurre, porque mi frasmo como que no tiene esa figurita. Entonces, ah, una buena oportunidad para reprogramar esa parte que salta al juicio. Vamos a reprogramarla con comprensión. Es un proceso, definitivamente, pero es una forma de romper con nuestra propia identidad, con nuestro propio concepto de nosotros mismos. Porque ese concepto nos mantiene aislados y de cierta forma nos desconecta de los demás. Voy a pasar acá los comentarios. Me quedé con Silva, no, con Blanca. Alonso de Este Manizales. Hola Alonso, bendiciones hasta Colombia. Dice Silvana, ¿a qué templo puedo pedir para sanar mi corazón? Eh, mira Silvana, escríbeme a lorna.serapisbay.com para poder darte una buena respuesta. Porque como no es realmente el tema de la clase, no me quisiera desviar. Y esa pregunta, se me ocurren varias cosas ahora, pero si me pongo a hablar de eso se me va como media hora. Entonces mejor escríbeme lorna.serapisbay.com. Pero para darte algo, ya tú tienes esa sanación en ti. Tú tienes ese poder en ti, esa llama del corazón que es la presencia sanadora. Por supuesto que uno puede ir a pedir ir a un templo de sanación, también se puede, pero da confort saber que ya lo que uno requiere para sanar ya está en uno. Ya saludé a Marlon, saludé a Raxa. Gracias, saludos para todos, dice Araxa. Emilio, hola Emilio y María Virginia, hasta Venezuela, saludos. Sander dice, es cierto eso que dicen que la expectativa y el deseo de dominación es la receta perfecta para el sufrimiento. Ay, sí, Sander. De las dos tengo bastante experiencia. Y de verdad, de verdad que cuando uno empieza a autoobservarse y uno empieza a a ver los detalles del comportamiento de uno mismo y va un paso más allá de por, por qué yo siento esto. O sea, por qué, por ejemplo, esto me molestó, por qué esto me ofendió. Sin volverse así como paranoico y tú sabes y que OCD, o sea, y que obsesivo compulsivo. No, es más bien observar y darme cuenta a qué se debe esta reacción tan visceral. Y cuando yo empiezo a hacer el análisis, veo siempre que tiene que ver con eso con mi importancia personal con, con eso que tú dices primero la expectativa yo tengo una expectativa de cómo la gente debería tratarme y cuando no me tratan así viene el llanto o viene la furia o viene el, el me sentí ofendida entonces es que como como lo, lo hemos dicho anteriormente importancia personal eso tiene que ver con la identidad una cosa es hablar de esto y otra cosa es cuando uno realmente siente ese estremecimiento que me da mi propia importancia personal. Yo me doy cuenta, esta energía es una energía brava. O sea, esta es una energía fuerte en mí que está bien agarrada por bastantes lados. De seguro yo la vengo nutriendo por miles de años, sepa Dios cuántas encarnaciones ya yo llego por acá. Y claro, eso se ha ido creando como, como tiene un gran momentum. Entonces me doy cuenta que cuanto más atención yo le siga poniendo a estas cosas de la importancia personal, tanto menos voy a poder liberarme de eso para poder entrar a la impersonalidad. Es como una balanza. Cuanto más atención a lo personal, menos impersonalidad. Más atención a lo impersonal, menos personalidad. y Es así. Dice Raiza: buenas noches, bendiciones hasta Venezuela. Hola Raiza. Marian dice, entonces, Lorna, la personalidad es una apariencia. Cuando los maestros hablan de apariencias, ellos se refieren a algo así como una ilusión. Por ejemplo, cuando tú ves algo que parecía ser tal cosa, pero no era. A eso es a lo que ellos se refieren como una apariencia, algo que tú piensas que es real pero en realidad no es. Es como, como una distorsión ahí de, de la visión. La personalidad, pienso yo, que es un fenómeno natural del cuerpo. De la misma manera que uno tiene riñones, hígado y estómago y cerebro, uno tiene una personalidad porque ese es como el software del cuerpo. Ahora, yo pienso, y esto es, esto es lo que yo pienso, no quiere decir que sea así, yo pienso que esa identidad, que es un concepto de nosotros mismos, sí es una creación humana. Es un concepto. O sea, no, no tiene ser. O sea, es, es una idea que tú tienes acerca de algo. Eso es un concepto. Y yo pienso que la importancia personal es una apariencia. ¿A qué me refiero? Que yo pienso que esa importancia personal tiene tanto, como tanto momento y tanta fuerza pero en realidad eso no es así. Lo que pasa es que como yo le estoy dando toda mi atención, eso es lo que le está dando poder. Pero en realidad es un montón de humo. O sea, yo estoy, o sea, yo pienso que yo estoy amarrada por unas cadenas, pero en realidad ahí no hay nada. Lo cual es una situación bien triste, ahora que yo lo pienso, Marían, porque esa es como quien dice, mi excusa para todo. Ay, pero es que este momentum de discordia, y si y, y si yo sigo tus palabras y es una apariencia, se viene más ascendido San Germán. Y me dice, Lorna, pero tú no tienes ninguna cadena. ¿Qué tú estás hablando? Maestro, míralas aquí, ¿ves? Ahí no hay nada, oye. Párate ya, anda a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, uno como que queda... ¿Y dónde quedaron todas mis excusas? Es eso. Como yo le doy poder... Gracias, Marían, por esa gran iluminación. ¿eh? Yo necesitaba escuchar esto hoy. Gracias por eso. Como yo le estoy dando mi atención, se vuelve poderoso en mi mm. vida. Si yo le quito mi atención, ya deja de tener... Ya poder. no te controla. Esa es la palabra sí. perfecta. No ya te, no me no controla. controla. Que está amarrado con lo que decía Sander de la dominación y la expectativa. Sí. Ay. Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Naila, bendiciones hasta Costa Rica. Raúl, bendiciones hasta Baja California. México. Gracias, Naira, por los saludos para él. Mi Diana, hasta Bogotá, saludos. A Raxa dice: Lorna, veo que esa transformación de personalidad a ser de luz. Oye, me gusta cómo lo pusiste transformación de la personalidad de ser de luz va de la mano con la aceptación de la presencia ya que siendo honesto aún no realizo que yo soy ese yo soy aún hay mucha personalidad que sigue con ganas de estar delante del escenario y no otras bambalinas ayudando a la manifestación de la gloria de Dios ¿qué me quieres decir Arraxa? que yo soy que el ayudante la que nadie ve no, yo quiero estar al frente que todo el mundo me vea y me adore claro que sí, esa es la personalidad de uno Todas son así. No, mi personalidad no es así. Sí, todas son. Pero a mí no me gusta salir en público. También es. ¿Ustedes saben por qué lo puedo decir? Porque la esa, no tanto la personalidad, sino esa identidad y la importancia personal se nutren de la atención. Es lo que las mantiene vivas. Me acabo de dar cuenta, por de nuevo, el comentario que hizo Marian, Dios mío. O sea, es lo que las mantiene vivas. Todo lo que sea atención... Ellas lo, lo captan, lo, lo, se lo absorben. Entonces, esa importancia personal hará en mí lo que sea para acaparar mi atención y la atención de los demás también. Por eso es que a ellas les gusta figurar y farolear y las personalidades todas son iguales en, en ese sentido. porque Porque nos hemos identificado con ellas a tal punto que ahora para sostener ese concepto Necesitamos alimentarlo constantemente. Hay una palabra que se usa bastante, eh, los que han estado en ceremoniales la, la habrán escuchado de seguro, que es autosostenida, una actividad autosostenida. Nos dicen también que los, los maestros ascendidos, que la llama en el corazón, por ejemplo, la llama triple, es la llama insustenta. Y, ay, gracias, Elmi. Y uno se puede preguntar, ay, qué rico. Y uno se puede preguntar, esa llama insustenta, eso, eso de insustenta, ¿qué es? Y es algo que en inglés la palabra es on unfed. Y Jorge lo tradujo como insustento porque la palabra, el, el prefijo on significa que es no. Y fed quiere decir que se alimenta. Entonces, traducido literalmente, significa que esta es la llama que no necesita alimentarse de nada. La llama autoalimentada. Pero eso se, se escuchaba como raro. Entonces, Jorge eh, optó por poner... Esa, esa, esa palabra insustenta, o sea que no depende del sustento de otro para ser sostenida. Y las actividades de la Deidad son autosostenidas. O sea, ellas mismas tienen como quien dice su propio combustible, o sea, no, no requieren de nada externo. Las creaciones humanas o las creaciones que uno hace aquí en el mundo de la forma sí requieren ese sostenimiento que alguien les esté dando energía. Por ejemplo, si ustedes compran un automóvil o tienen una casa y nunca le dan mantenimiento, eso se va a ir deteriorando bien rápido. Entonces, esos, esos objetos requieren que uno le esté poniendo su energía, en otras palabras, su atención. Lo mismo ocurre con nuestras creaciones. Entonces, la persona, eh, no la personalidad, sino la, la importancia personal y nuestra identidad al ser una creación de nosotros, un concepto de lo que nosotros somos, precisamente por lo que dice Arraxa, porque no no, todavía no hemos hecho esa conexión de que somos la presencia y ese vacío ha de ser llenado por algo. Entonces, ¿yo con qué me identifico? Con lo externo, que es el disfraz que yo estoy usando, o mi personalidad y mi cuerpo físico y eso. Entonces, ahí yo veo, claro, por eso es que eso, eso requiere tanta atención. Por eso es que eso se lleva casi toda mi atención. Y eso me hace pensar, Elma, que realmente esa importancia personal es más frágil de lo que yo pensaba, fíjate.
1: Bien sensible, porque cualquiera cosa se siente. ¡Ay, sí! Se ponen como un muchachito. Sí. Es,
0: que, es que es terrible. Sí. Me, y, y, y pienso que es frágil, porque, claro, se vuelve muy sensible. Me imagino que es para captar la mínima energía que venga por ahí de otras personas. Y fíjate cómo funciona. Ponte que alguien te hizo algo y uno empieza a darle vueltas a eso y a pensar 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 y a pensar, y a pensar en eso. ¿Qué es eso? Le estoy dando mi atención. O sea, es un montón de mecanismos para ir chupando esa energía de, de uno mismo. Entonces pienso que es frágil porque si eso necesita tanta energía para vivir, quiere decir que no puede vivir con menos. Entonces cualquier corte de energía que nosotros le hagamos, eso va a tener un impacto muy favorable. Porque nos va a ir desconectando. Quizás es más rápido de lo que uno piensa. Cuanto menos atención le demos a la importancia personal, tanto mejor. Una pregunta que me hizo Teresa Montesinos y también surgió en el chat, Eligia lo trajo, ya casi al final de la clase pasada es esa enseñanza de los maestros ascendidos donde ellos hablan de nuestro propio patrón electrónico, que ellos dicen que nuestra presencia tiene como quien dice una huella digital cósmica, y toda la energía que pasa a través de esa presencia es estampada con esa huella, de manera que esa energía, si alguien se la encuentra en el universo, dice, esta es del horno, porque tiene la el sellito ahí, la, la marca, y eso... Es como que esa es como la muestra, el sello de nuestra energía. Entonces Ligia y Tere también preguntaban, ¿eso no sería como una identidad? Me acuerdo que Rolando también trajo el tema ese de la identidad, que si es una identidad superior, me acuerdo que más, alguien más también lo trajo. Y la respuesta que le di a Teresa, lo, lo quiero compartir con ustedes, es que yo realmente no sé si a esos niveles pudiéramos hablar de identidad. Puede que sí. Puede que no, no sé, está, no, mi conciencia no me da para, para llegar a tanto. Sin embargo, una cosa que sí veo es que ese, esa huella me identifica, pero no necesariamente tiene que ser mi identidad. Por ejemplo, si alguien descubre una huella por ahí y hace un estudio y dice, ah, esta huella es de Lorna, eso me identifica. Hay ah, una persona en Panamá con tal cédula de identidad, esa es la huella digital de Lorna Sánchez, venga para acá, Taca, tata, ahí está mi huella, eso me identifica, pero no quiere decir que yo estoy identificada con mi huella digital, o sea, mi huella digital, yo ni pienso en mi huella digital, la verdad, nunca pienso en ellas, entonces, es como que, ellas están ahí, pues. O sea, yo no, ellas no son parte de, 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 de cómo yo me veo a mí misma, no, pero sí me identifican, entonces, me identifican, pero no son mi identidad, y pienso que en el caso este de ese, de ese patrón electrónico, pudiera ser el mismo caso de que ese, ese sello te, nos identifica, pero no necesariamente quiere decir que sea nuestra identidad. Así que quería compartir esa respuesta con ustedes. Por supuesto, de nuevo les digo, esto no es una, una respuesta definitiva. Esto es solamente lo que yo pienso que también puede estar equivocado. Lourdes nos saluda desde México. Hola, Lourdes. Noelia dice... El maestro ascendido, Sanat Kumara, tiene un decreto en el ceremonial volumen 2 de la llama en sustenta. Ajá, es hermosísimo para establecer la llama en sustenta en el hogar. Ah, sí, ese decreto es, es bello, es bello. Una cosa de la identidad, que pensando en esto, que es nuestro concepto de, de, de nosotros mismos, con el que yo me identifico además del tema de la atención, que eso es como que absorbe toda mi atención para poder sobrevivir. Ahora veo, esto es un concepto, yo me imagino que esto es un concepto como bien bien complejo, que requiere mucha atención para mantenerse a sí mismo. Y por eso todo el tiempo es como que estamos pensando en nuestra identidad, dándole eh, energía. Y también me puse a pensar que esa identidad está basada en el pasado. No puede estar basada en el futuro, porque son cosas que no han ocurrido. Nuestra identidad está basada en todas las experiencias salud, que hemos tenido. Entonces, nuestra identidad es, es, una, es una imagen del pasado. Cuando yo lo veo así, como que no me gustó mucho. ¿Tú quieres decir algo a de mí? Así que eso, eso también me hace pensar que la identidad no es algo que realmente se requiera para poder manifestar esta impersonalidad, porque está sometido a tiempo y espacio.
1: Ah, ahora sí, sí. Sí, sí es importante ver eso, Lorda. De, depende, si yo, Elma, le doy importancia a esa identidad. Si yo le doy importancia, pero como ya la conciencia uno va pidiendo esa purificación y que vaya cambiando todos esos pensamientos, ya esa identidad ya va falleciendo y a uno se, se la gente cae pero mira qué sencilla mira que no le llama la atención nada porque ya eso va saliendo de tu vida esa esa personalidad
0: esa identidad
1: tú la vas sacando
0: le, ajá porque uno la va sacando porque uno le va sí. quitando su atención sí. y no es que uno de nuevo o sea yo pienso y bueno esto ya ya está como el como el rango de la imaginación porque no es algo que yo todavía he experimentado al 100%. Pero no es que cuando uno va hacia la impersonalidad, uno deja de tener características personales. Yo pienso que uno siempre las tiene, porque eso es parte del, del traje espacial llamado cuerpo físico. O sea, tú siempre vas a tener tus características y tus preferencias incluso. Yo a veces pienso en estas cosas. Yo me imagino que el Maestro Jesús en su última encarnación antes de ascender teniendo una conciencia tan avanzada, de seguro tenía características personales porque él tenía personalidad al tener cuerpo físico. Y quizás, no sé, le gustaban las uvas verdes, pues. O sea, tenía una preferencia por las uvas verdes. De repente le gustaba un vino tal, de repente, no sé, le gustaba la música de fulano de tal. Las o sea, cosas así, que eso es como algo bonito que viene con la encarnación, porque todos tenemos como estas cositas, pero... La cuestión es que uno no está identificado con eso. Y ponte que, siguiendo en el ejemplo del Maestro Ascendido Jesús, ponte que ese día no había uvas verdes, había uvas rojas. Eso no va a hacer que el Maestro Ascendido Jesús diga y tire el plato y diga, ¡Pah! ¿Cómo que no hay uvas verdes? Yo solamente como uvas verdes. O sea, no hay molestia. ¿Qué es lo que hay? Rojas, bueno, como uvas rojas. Más oscuras como es, O sea, no hay uvas. Bueno, ni modo, pues com comeremos manzanas, o sea, no me hago un lío. O sea, mis características no se vuelven una piedra de tropiezo. Este es un ejemplo sencillo, pero ustedes lo pueden expandir a otras cosas en sus vidas y se van a dar cuenta que muchas veces esas características, nosotros pedíamos por esas características ah, a otro nivel. Eh, por ejemplo, ideologías que uno tenga... ...formas de ver la vida... Eh, ...cuando uno dice... que no soporto... ...llena el espacio en blanco... ...eso es simplemente una característica que uno tiene... ...puede ser incluso que en esta encarnación... ...yo sea de tal o cual forma... ...pero quién sabe cómo yo fui en la pasada... ...de repente era todo lo contrario... ...porque en esa encarnación se requería eso... ...y en esta se requiere otra cosa... O sea, ...aferrarnos a esas características realmente no tiene ningún sentido... ...porque esas son cosas que nada más... ...son importantes en el contexto de esta encarnación, no en el contexto de nuestro ser. Siento yo que nuestro ser no, no tiene esas como esas limitaciones. Y esto de la impersonalidad, de nuevo, no es que uno se vuelva como, como una cosa así, como como ¿cómo se dice como que no sabe a nada insípida, una cosa insípida y que no sabe a nada y no huele a nada. No, o sea, Tú eres una persona, porque te estás manifestando como una persona, pero es como que no hay nada que defender. Yo creo que ese sería el sentimiento más cercano, como que no hay nada que defender. Si alguien hace una broma de ti, tú te ríes, porque no hay nada que defender, o sea, no hay importancia personal, no hay nada, o sea, no, no te van a ofender. Esto me recuerda a lo que la frase esa del Maestro ascendido Jesús, que el mal venga a mí y no tenga dónde asirse. Si uno no tiene, si no está en esa fase impersonal, no no hay dónde asirse. Es como es como tratar de, de, de meterle un cuchillo al agua, dale pues, ya. o al aire. Entonces, no, no hay nada allí, no hay nada que defender, no hay nada que demostrar. Porque ya uno ha entrado en esa conciencia de la impersonalidad. Que lejos de ser una conciencia vacía, es una conciencia de plenitud. O sea, uno está, como quien dice, tan lleno, que no hace falta nada. Y uno está tan pleno, que tú no tienes que demostrar nada. O sea, y es como que tú ya te desbordas. O sea, tú lo que quieres es compartir con los demás, en vez de quitarles. Uh -huh.
1: Lo que uno siente es una gran satisfacción uno mismo como una plenitud dentro de uno y siente un confort, que como que todo lo tengo ya. Y la paz, el amor, la bondad, la gratitud. Entonces, cuando ya vas viviendo en ese universo, uh -huh. ya las cosas cambian. Sí. Entonces viene ahí la armonía, entonces viene la persona a renunciar a esa personalidad.
0: Ah, esa es una palabra interesante que traes, sí. renunciar a la personalidad. Sí. Y yo creo que sí, que eso es lo que nos toca. Sí. Esa palabra es interesante, ¿sabes? Porque cuando uno renuncia a algo, es un acto consciente y voluntario, que tú estás dejando ir, como cuando uno renuncia a un trabajo, ¡me voy! Entonces, tú sabes lo que tú estás haciendo. No es que un día tú te levantaste y dijiste, ¡ay, yo renuncié! O me renunciaron, o sea, no... Tú sabes lo que estás haciendo. Cuando tú renuncias, tú tomas una decisión y dices, hasta aquí, ya. Renunciar a la personalidad. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes que Pienso yo que para eso ocurra, porque yo también he estado como dándole vueltas a esa idea. Pienso que hacerlo por obligación, como tú decías, en <ríe> la cara de él, nadie. jamás, es cierto. Hacerlo por obligación, yo creo que eso no, no va a funcionar. Puede aparentar funcionar por un tiempo y después te va a saltar de nuevo toda esa energía.
1: Eso uh -huh. fue lo que tú dices antes: hacerlo por obligación y esperarlo, además no te va a resultar.
0: Exacto. Uh -huh. Porque es que no hay
1: esa honestidad y sinceridad dentro de ti de que tú quisieras hacerlo de verdad.
0: Y ese es el punto. Sí. Si yo lo quiero hacer de verdad, ¿por qué yo no lo quisiera hacer de verdad? Porque yo todavía creo que esa importancia personal me está dando algo. Si yo pienso que eso es importante, que mi identidad es importante, yo no lo voy a querer soltar. ¿Quién quiere soltar algo que es importante? Nadie quiere soltar algo que es importante. Es más, yo pienso en... En los, cuando los niños están chiquitos, por ejemplo, no sé, 8 años, 7 menos, que tiene sus juguetes favoritos, sí. trata de quitarle un juguete a un niño que sea su juguete favorito, así te va a abrir la boca, se va a poner a patalear, sí. llorar. no. Sí. Si tú le dices, no, vamos a regalar este peluche con el que ya tú no juegas tanto a los niños que lo necesitan por ahí, no, ese peluche es mío. Ahora, esa misma niña o niño... Cuando tiene 15 años y tú le dices, vamos a donar el peluche, ay sí, claro, es más, mira, tengo un montón de juguetes por ahí, vamos a ponerlos todos en la cajita bien bonitos, vamos a llevarlos a la donación. Porque ya yo no juego con peluches, ya yo qué voy a hacer con eso, yo juego con otras cosas, pero ya con los peluches no. Entonces, claro, lo que era tan imposible soltar cuando yo era niña, se volvió tan fácil dejarlo ir cuando ya fui adolescente. Y eso es lo que a mí me pone a pensar con la personalidad ahora, a mí me es muy difícil dejar de ir. Pero es por eso, porque yo todavía pienso que eso es importante y que eso me está dando algo. Pero si yo realmente, como decía Marían, lo veo como una apariencia que ahí no hay nada, no es importante, en serio no es importante. Eso viene siendo una ilusión, ¿no? Yo pienso que es una ilusión. Sí. Y, y es una ilusión de las más tristes, porque yo misma la estoy creando. O sea, como yo le estoy dando poder, yo pienso que eso es importante. Pero lo que lo hace importante es que yo le estoy dando poder. Sí. Mira esa locura, Elma. Entonces, claro, cuanto más atención yo le doy, tanto más poder tiene, tanto más importante yo pienso que es. Pero no es, o sea, no tiene un valor intrínseco, inherente, no. O sea, yo se lo estoy dando a través del poder de mi atención. Entonces, si yo me doy cuenta que esa personalidad, esa, esa identificación con, con ese concepto que yo tengo, esa importancia personal, no son importantes. Ah, yo suelto eso. Y ahí sí puede venir esa renuncia del corazón. Porque ahí la renuncia es, como de, es sincera, como tú decías. O sea, tú de verdad lo estás haciendo, pero es porque te diste cuenta que ya no, no es importante. Pero en tanto yo piense que sí es importante, es, va, la, esa renuncia va a, estar, va a estar difícil. Dice acá... Olivia Valencia desde Cali, Colombia, bendiciones, hola Luis Olivia, Arraxa dice Lorna, curioso, ahora que lo mencionas, a veces no me reconozco en el espejo porque me identifico más con la imagen que tenía hace 10 años y me digo, ese quién es, oye Arraxa, ni que te veas tan diferente, yo, Si yo te, yo te veo igualito que hace ay, 10 años, porque tenemos bastante tiempo de, de conocernos, sí, cuando te veo por ahí, es que en el Zoom, dije, es que está igualito. Pero bueno, es que uno tiene sus, tú sabes, uno tiene sus conceptos de uno mismo y es cierto, hay veces que tú te ves en el espejo y no y no no te gusta lo que ves. Porque uno tiene el concepto de cómo uno se veía antes y no solamente en un espejo físico, Raxa Hay veces que uno se ve en el espejo de la vida y uno dice, "Me gustaba más cuando era el gerente del banco, me gustaba más cuando era la vicepresidenta de finanzas, me gustaba más cuando era, no sé, cuando todo el mundo me aclamaba y estaba en mi momento de gloria." Y todas son mirando hacia atrás, porque eso es lo que es la, la identidad, o sea, so, es solamente está con base en el pasado. Martín Cabrera nos manda saludos desde Buenos Aires y unos corazones violeta. Gracias, Martín. Alonso, bendiciones. Alonso Augusto, perdón, Augusto Méndez, hasta Bogotá, bendiciones. Gracias a ti, Augusto, por sintonizar. Antonia McPherson, buenas noches, buenas noches, Antonia. Esa es tu. Sí, desde este, de este Panamá. Sí. Eric Campos. Hola, Eric, hasta Costa Rica. Heredia, Dios te bendice. Creo que en la impersonalidad lo que desaparece es lo destructivo, que únicamente proviene de la personalidad. Tú sabes que ese es un buen punto, Eric, porque es cierto, como la personalidad realmente es tan maleable, yo pienso que es como una esponjita. Eso se impregna de lo que sea que uno le eche si lo que fluye es la presencia, esa personalidad va a expresar la presencia. Y si lo que fluye no es la presencia, entonces, <ríe> Dios mío, o sea, la personalidad manifiesta lo, la discordia. pues. Pero ese es un punto bien interesante, Eric. Qué bueno, qué bueno que lo trajiste, porque yo no había pensado en eso. Y es cierto, la personalidad realmente es ese vehículo. Y cuando uno está expresando la impersonalidad, eso es lo que se va a manifestar, las, las cualidades que uno que uno es, esas esas cualidades divinas que ya uno tiene, esos momentos del cuerpo causal, esa presencia que uno es. Entonces, es es chévere, ¿no? Eso responde también, eso complementa lo que habíamos visto, de que cuando uno es impersonal no es que la personalidad se desaparece, sino que simplemente como que toma cobra otra, la remozan, o sea, como que le hace un, un makeover, un... Tal, Cambia completamente. Y puede ser como dice Elma, que hubo gente que te conoció de esta manera y ahora que te ven es otra persona. Y sí, literalmente es otra persona. ¿Tú quieres decir algo al mí? No. Ok. Entonces, ya para ir terminando, una cosa que me puso a pensar lo de la, lo de la identidad es que la identidad nos permite no solamente identificarnos con nosotros mismos y nuestras características, sino nos permite identificarnos también con otras personas, que eso sería como unicidad, pero a un nivel bastante más bajo. Pero es útil, es un principio, es un inicio. Por ejemplo, si yo... Bueno, nosotros, nosotros que estamos aquí con la enseñanza de los maestros ascendidos, estamos... Eso es parte de nuestras vidas. De alguna manera, eso forma parte de la identidad de cada uno de nosotros. Y eso, como nos llama la atención, nos une de esa manera. También hay gente, por ejemplo, en los partidos políticos, en las asociaciones de beneficencia, en las profesiones, en los gustos musicales, o sea, todas estas cosas que son características de nuestra personalidad nos unen con otras personas. Sin embargo, yo pienso que esa unidad que es buena, pienso yo, es a nivel externo solamente, es como un nivel, un, a un nivel superficial. Para realmente nosotros poder tener esa conexión profunda, requerimos la impersonalidad. Porque de nuevo lo que decía Sander, si yo, estoy este, si yo tengo una expectativa de cómo la persona se debe comportar y la persona no se comporta así, ah, entonces ya no somos amiguitas. ¿cuál es la base de esa unión? Si la base de esa unión son características externas, esa unión va a durar solamente lo que duren las características externas. Si esa unión es a un nivel profundo, a un nivel que trasciende la personalidad y va como quien dice al, al corazón, al núcleo, eso no lo rompe nadie, porque eso está a un nivel tan, pero tan profundo que ahí no hay no hay ruptura posible, porque ya como que está unido, no sé, a un nivel nuclear, una cosa así, Elma. Sí,
1: esto es lo que yo veo, la comprensión en ese momento, que ese núcleo se va formando internamente más a fondo porque ya llega la etapa que tú ya comprendes a esa actitud de esa persona y lo puedes ayudar.
0: ¿Sabes qué? Eso es lo que yo pienso, que a ese nivel, a esa profundidad, sí, se puede como la conexión es una conexión de amor, uh -huh. porque no depende de qué hizo la persona, ni qué dijo, ni cómo se comportó. O sea, es incondicional, o sea, porque no tiene condiciones, porque no tiene características, o sea, no está amarrado a nada, a nada característico, sino que es, es como más abajo, más profundo, más a ese nivel. Entonces se da eso.
1: Así es como la madre con el hijo, como el otro día te dije, la madre no ve los defectos del hijo, lo adora con todo lo que tiene, pero ella lo comprende. Así
0: es. ¿Así? Así es. Y ese nivel de comprensión lo da el amor, sí. esa iluminación a través del amor, que es una de las cualidades de, de la Maestra Ascendida Lady Nada. Esa comprensión, eso se da a esos niveles profundos. Sí. Y por último, el, el punto que quería traer es que las diferencias que nosotros vemos están en el cuerpo, en los vehículos, no realmente son parte de la esencia. Y aquí es una pregunta que, que yo se la había tirado irresponsablemente a Raxa, y cuando él respondió eso me puso a pensar, por ejemplo, eh, con relación al cuerpo causal. Si yo pudiera decir que mi cuerpo causal es como si fuera mi identidad cósmica o superior o divina. Y yo pienso, y de nuevo, esto puede que no sea así, o sea, es simplemente lo que yo pienso, no, no, no lo tomen como que es así. Yo pienso que esto de los de tener vehículos es algo, es algo muy misterioso, es muy hermoso. Los maestros nos dicen que en este proceso de, de individualización y de creación a nivel espiritual, se crea un vehículo y ese vehículo a ese vehículo como que se le conecta la llama y en ese momento se vuelve un ser. Y eso es bien interesante porque está la llama, que es esa chispa divina, la conciencia, y está el vehículo. Sin ese vehículo, esa conciencia divina no se puede expresar. Y yo pienso que esas diferencias que nosotros vemos, las cualidades divinas, incluso a ese nivel, son parte de los vehículos. Porque el cuerpo causal es un cuerpo. Es un vehículo. Pero la luz que pasa a través de esos vehículos es indiferenciada. Esa luz es como, como pura esencia. Y cuando pasa a través del vehículo es que adquiere sus diferentes tonalidades. Y como todos tenemos vehículos diferentes, y tenemos un montón de vehículos, por lo menos siete, imagínense esa luz prístina pasando a través de esos prismas hermosos, destellando luz, y cada uno tiene prismas diferentes. Entonces, pienso que las diferencias realmente, incluso a nivel de las cualidades divinas, son parte de esa de esa evolución de los vehículos, que uno va evolucionando sus vehículos cada vez más, de manera que permitan más expresión de ese ser divino que somos. O sea, esa es la función del vehículo, permitirnos mayor expresión. Por eso es que los maestros nos hablan de la ascensión, que es el punto en donde tú has llegado a tal nivel de desarrollo que ya el vehículo físico se te quedó corto. Ya un vehículo físico no es suficiente para tu expresión. Así es que, graduación, ya no vas a requerir más un vehículo físico, porque ya ese vehículo está muy chiquito para ti. Y entonces uno sigue así en cada plano con cada nuevo cuerpo. Dice Beatriz... Saludos y, y gratis. gracias, gracias a ti Beatriz. Saludos desde Tijuana. Ah, México también. Eh, Luz Olivia dice, la identidad es el envoltorio que hemos creado alrededor de nuestra presencia yo soy porque la materia es muy fuerte y caemos cada día más en lo material y nos ponemos capas de cebolla. Nos encontramos para recordarnos que somos la presencia y me veo en el otro. Qué hermoso, Luz Olivia. Yo pienso que ese es como el cierre perfecto de la clase. Es un envoltorio, es cierto. O sea, el regalo requiere un paquete y la personalidad es ese paquete. Es el disfraz en el cual va la esencia. ¿Cuál es la, el error? Identificarme con el paquete, identificarme con el disfraz. Pero se corrige fácil, me, des, me desidentifico y ya. ¿Y cómo me desidentifico? Es una cuestión de la atención, quitar la atención de allí. Rosaura dice, al hacer la invitación al Cristo que asuma, se transforma la personalidad, el control en nosotros. Y fíjate, Rosaura, que cuando uno hace esa invocación crística, en realidad, en realidad, más allá de decir las palabras, es lo que decía él más cerca de la renuncia. Y tú lo traes ahí cuando dices el control en nosotros. Amada presencia yo soy, camina a través de mí. ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que uno está diciendo allí? Toma estas manos, estos pies, estos ojos, este cuerpo, estos sentimientos. Toma mi corazón, toma mis pensamientos, toma mis memorias, toma mi vida, mi, toma mi energía. Tómalo todo y te rindes a esa energía. No estás buscando controlar todavía, sino que has hecho la rendición, has hecho la renuncia. Eso realmente es hacer esa invocación crística. Cuando uno se da cuenta de que uno no es esa apariencia, como decía Marían, esa ilusión, esa, esa importancia personal, y ahí uno suelta. Y entonces viene la segunda parte de nuestra, de nuestra experiencia de vida. La primera parte sería identificados con el mundo externo. La segunda parte sería volvemos a casa. Así es que, bueno, vamos a dejar la clase allí. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra, envíenle su amor y gratitud. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esa radiación de amor impersonal. Gracias por esa iluminación sentimos esa bendición de la maestra sobre nosotros y damos más gracias todavía por este gran privilegio. La maestra abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir ese amor divino impersonal a todo nuestro alrededor. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias. Gracias, Elma. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a las dos en esta clase Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Deseo para todos ustedes mil bendiciones y la rápida victoria a lograr esa impersonalidad. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.